0: Как всегда в это время в эфире Вести ФМ подводим итоги недели с точки зрения глобальной большой политики. Армин Гаспарян в студии, к нам присоединяется наш большой друг. Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДЭН. Ты видишь, насколько я запомнил это? Дмитрий Егорченков, Дим, приветствую тебя. Добрый
1: вечер, мы добрый вечер, друзья.
0: Ну, начать я предлагаю, поскольку сегодня суббота, все французские движ продолжаются, уже сколько они там, пятый месяц пошли гуляют? Опять жертвы есть, опять срезоточивый газ, резиновые пули, опять озлобление... Они так, теперь все, до скончания веков будут выходить по субботам и, так сказать, в кулачном бою южку друг другу пускать.
1: Здесь уже все-таки в каком-то смысле напрашивается вопрос, нет ли психиатрии в происходящем, вот, потому что, судя по всему, всем действительно все нравится. Люди продолжают выходить да, Пусть в менее, меньших масштабах чем, чем это было раньше Там значительную часть занимают Экстремисты уже совершенно откровенные такие, да, замотанные. в душу
0: Марсель 2016 года
1: да, да, да. При этом правительство в общем, Тоже не особенно сопротивляется вот Вяло разгоняют следоточивым газом Только если действительно беспорядки начинаются серьезные При этом какого-то решения вопроса С обеих сторон вот Пока не видно Не демонстранты, условные желтые жилеты пока не проявляют какой-то внятной политической воли в отношении формулирования своих целей, задач, требований, очень конкретных отстаиваний, формирования нормальной политической платформы и организации для отстаивания этих целей. Мы же хорошо знаем, что можно сколько угодно декларировать, что ты против, 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 против. Но если ты не говоришь, за что ты, и не отстаиваешь свои убеждения, то, в общем, это все бессмысленно. Правительство французское... Украина бы с тобой поспорила ну это вообще отдельная тема согласен вообще отдельная тема политикум да это отдельная тема значит правительство французское в общем тоже ведет себя таком в режиме затягивания объявлены были общенациональные дебаты, как ты понимаешь. Я не знаю ни одного случая, честно говоря, в истории, может быть, ты меня поправишь как историк, когда дебаты к чему-то хорошему приводили. Ну, в смысле решения конкретных э, проблем, например, социально-экономических. У тебя правило дебаты, и у тебя сразу все наладилось. Э, об этом тоже и французы, собственно, сами, социология говорит о том, что французы тоже это хорошо понимают, немножко подустали от всего, ну, и, видимо, ждут, с какой стороны треснет теперь. —— То есть либо власть трясет, порвется, либо да. оппозиция где, где порвется, да, либо перестанет выходить оппозиции, тогда все смирятся, как они до этого смирились с другими социально-экономическими преобразованиями несколько лет назад, такими же, да, наступающими, в принципе, на простых французов в большей степени, чем на интересы буржуазии крупной французской и так далее. Либо когда... В обратную сторону разберется, когда власть не выдержит и скажет, знаете, мы отказываемся от всего, что мы говорили, вот, и мы теперь будем себя вести по-другому. Я, честно говоря, тоже
0: не очень верю в развитие второго варианта. Значит, но это невозможно, потому что 25-й пункт, если мне память не изменяет mm. декларации желтых жилетов, гласит Макрон пошел вон. То есть, соответственно, исходя из этого, да, власть не может
1: просто выйти и искать ребят. Ну, все, как бы мы устали. Ну, они же, опять же, для этого ничего не делают особенно для того, чтобы он пошел вон, где э, постоянные, хотя бы, я не знаю, я вот не видел, честно говоря, в прессе, что каждый день перед Елисейским дворцом собираются люди, хотя бы в таком режиме, собираются люди с одним и тем же плакатом «Макрон пошел вон» и в приличном количестве. Тоже этого нет. нет. Ну,
0: есть, опять же, у нас, знаешь, соседняя страна, <laughs>
1: где это все вот, легко
0: реализуется, в предвыборный период особенно. Там целый прайс лист на услуги существуют.
1: Ну, конечно, предвыборный период, да, но что, все это будет продолжаться до следующих французских выборов? Ну, интересное, конечно, развлечение. Но сами же французы говорят, что вообще-то от этого несут серьезные убытки французский бизнес. Француз... Прежде всего, кстати, французский мелкий бизнес, удивительным образом. Те самые люди, которые протестуют, вот они первые и страдают. Удивительным образом. Вот так что... Ты знаешь, меня вот во
0: всем этом э, всефранцузском разгуляй умиляет другое. Они еще вот... Э... Не договорились все-таки до того, что во всем виновата Марили Пен. То есть они первый месяц ее активно пинали, потом как-то про нее вообще забыли, и она уже вне вот этой повестки, хотя казалось бы, да, вот для Макрона самый лакомый кусок.
1: Ну, она все-таки далеко. Сейчас она не в большей степени там, в европейских э, структурах э, скрывается, что называется, от французской политической сцены. Но зажигает в интервью. <laughs> зажигает в интервью. Но при этом она тоже понимает, что, ну, а что она может сделать реально? Вот в этой ситуации э, встать в фронду жесткому режиму? Она, видимо, пока по разным причинам не готова. Э, наверное, уровень поддержки не тот, все-таки. А это значит, что и э, реально предложить ей тоже ничего сейчас невозможно. Да, будут следующие выборы, называется, поглядим. Может быть, она там сможет что-то организовать, какую-то коалицию из этих э, желтых жилетов в том числе, с учетом разнородности их состава. А сейчас вот в рамках правового поля, что называется, все ходы записаны, и делать ничего невозможно. Главное, прости, главное, что вроде перестали говорить, по крайней мере, в последнее время открыто, что это Россия во всем виновата. Ты же помнишь, было такое заявление. Нет, это по дефолту просто. За свину-то
0: никто не снимал. Второе по стабильности явление в нашей такой международной политике, это, конечно, санкции Соединенных Штатов. Они продлены. Причем мне особенно нравится теперь формулировка. Раньше было как? Соединенные Штаты и Европейский Союз. Теперь Соединенные Штаты, Канада и Европейский Союз. За Керченский mm-hmm. инцидент нам еще, значит, впаяли
1: дополнительные санкции. 14 человек, по-моему. Они... Ну, персональные, назовем их так, да. Не устали а... зайчики, нет еще? Да нет, это же такая работа-работа. Mm-hmm. Надо понимать, что за такими, в том числе, санкционными, малыми санкционными шагами mm-hmm. э, э, стоят не очень крупные бюджеты. Ну, например, конфетного лобби. Есть такое, у нас, конфетное лобби в братской стране. Вот вот что-то крупное сделать, это стоит дорого в рамках официальной системы лоббирования в Конгрессе и Сенате Соединенных Штатов. А что-то вот такое мелкое, типа персональных санкций в отношении 14 человек, которые, в общем, особенно никто не заметит, это стоит чуть дешевле. Но если мне память не изменяет, (кười) Игорь Сечин до этого уже был под санкциями, какой
0: смысл второй раз его вносить?
1: Ну, во-первых, может быть, я, честно, вот не знаю, как там внутри эта процедура шла. Я не исключаю, что просто разные люди подали один и тот же список, а там больше никто не сверил. Зачем такие мелочи? Вот. Но список и список. У нас же, знаешь, есть, даже в России есть специалисты составлять списки и передавать в Конгресс Соединенных Штатов. Не, не просто специалисты. Если... Секундочку. Это, между
0: прочим, цвет страны. — И Это почти правительство в изгнании.
1: Специалисты. Да Сейчас Фейкину было очень обидно. Ну ничего, у меня, у не, я надеюсь, что у него есть на кого обижаться, кроме меня. Поэтому, там, ну, там человек 300, наверное. Да. Вот. Ну, наверное, в таких случаях все-таки на себя надо обижаться, прежде всего, потому что вот такое, такое свое собственное позиционирование и поведение это, в общем, мне тоже кажется, вполне предсказуемым, предсказуемым последствиями ведет. Вот. Так что санкции, я всегда это говорил, наверное, всегда буду повторять. разных режимах они будут повторяться. Как они были в отношении Советского Союза и даже, кстати, Царской России до этого, в некоторых форматах, да, они присутствовали. Так они в отношении нас будут идти. Здесь побольше, здесь поменьше, здесь что-то сняли, расторговались, ну, тут же наложили новые, как было с, с Джексоном Веником, да, условно говоря. Вот, так что обычный процесс идет. бухгалтерия, канцелярия, все работает. Слушай, на
0: этой же неделе они законодательно запретили невозможность признания Крыма России.
1: Там мелким шрифтом, правда, написано в конце, что если очень надо, это В случае соответствует... угрозы национальной да. безопасности да. президент имеет право, значит, да. лишить
0: этой возможности да. Конгресс. Да. Но, ты знаешь, вот э, я вспоминаю, что когда они не признавали Прибалтику, они все таки законодательно это не закрепляли. Они приняли какую-то резолюцию, с которой они носились. Зачем им О в этом... народах. Да-да-да, но да, это да, имеется да, в виду какой там, 47-й год. Да. Сейчас зачем ему законодательно потребовалось это? Конгрессу уже совсем заняться нечем?
1: Ну, здесь не, я думаю, что здесь не в России дело, здесь опять дело в Трампе, вот, потому что реально прокатить его по сценарию импичмента пока не получается. Ну, хочет, Хоч, Ну, хочется, даже, кстати, уже меньше хочется. Часть демократов сейчас говорит уже открыто и на камеру, что, видимо, не получается с импичментом. Во-первых, уже времени много прошло, во-вторых, как-то не складывается с доказательной базой, но при этом ограничить его во всем, всем, что можно, очень хочется. Сейчас уже началась, в принципе, борьба за следующий президентский пост. Судя по всему, Трамп серьезные шансы имеет пока удержаться, чтобы там не думали представители демократической партии, разрозненные и многочисленные. Но вот на, надо играть на то, чтобы его вот этими красными флажками все больше и больше окружать И не, за, не давать обществу американскому забыть, что вообще-то, как э, демократы с самого начала говорили Что это все рука, волосатая, рука, волосатая щупальца, простите, Москвы Но они
0: сегодня вот объявили, что они изучают возможные связи Трампа с русской разведкой Когда Трамп в 2013 году приезжал в Москву ну, вообще а... вовремя, спустя 6 лет, начать восстанавливать это эпическое положение. Я могу
1: дать американским специальным службам, НБ, например, наводку, где посмотреть. Фильм на Дерибасовской «Хорошая похода", погода» Там и на Брайтон бич Там в титрах действительно благодарность Трампу. Я думаю, что сотрудничество началось еще с КГБ СССР, видимо, судя по всему, при таком раскладе.
0: Ну, то есть, это Трамп сейчас вот электрический стул тогда сразу получает. Это уже, я не знаю, тогда оперс-шпион получается.
1: А, ну, в принципе, если использовать художественный фильм Леонида Гайдая как доказательную базу, то вполне себе. Вот. А мы ничего не можем исключать с учетом того, как сегодня работает в Америке ну, не правосудие, скажем так, а вот общественное мнение, скажем. Общественное
0: мнение Соединенных Штатов по Венесуэле, насколько я понимаю, вот так и осталось на той же отметке, да, что это проклятая диктатура, надо да? помогать, наплевать, что у Гуайда
1: проходимец каких мало, но он, в конце концов, наш сукин сын. Да, на Обаму чем-то похож издалека в профиль. В целом, да, ничего не изменилось, по-прежнему поддерживают они Гуайдо. Вот Сейчас разговор из последних новостей, что вроде окончательно перешел контроль за дочкой американской нефтяной компании, венесуэльской, структуром подконтрольным Гуайдо, вот, по крайней мере, он об этом заявил. То есть потихонечку будут давить самыми радными способами. А здесь не нужно думать, что цветник цветная революция, это всегда очень быстрое событие. Его можно готовить, у него есть этапы. Да, классические, эти этапы могут по-разному э- развиваться, в разные временные категории укладываться, временные параметры у- у- укладываться, вот сейчас там, сходу не получилось, будут пытаться давить э- опять еще больше давить экономически, еще больше дестабилизировать ситуацию внутри. Э- если э- правдивы все те заявления, которые мы из Каракаса слышим относительно кибератак на жизненно важную инфраструктуру, то это тоже э, вполне себе опробованный инструмент, уже э, не раз использовавшийся американскими спецслужбами против Ирана и и так далее. Так что вот это все будет собирать э, кумулятивную массу такую, которая в итоге э, может, э, если себя неправильно будут вести власти официально привести все-таки к реализации американского сценария.
0: Согласен с этим, но тогда возникает другой вопрос. Если такие они умелые, все они могут и даже э, блокаут они э, сотворили. А что же с Сирии-то у них не вышло? Ну, там-то, вот,
1: казалось бы, все условия для того, чтобы устроить действительно ад на Земле. Ну, там попытки были, там в том числе были попытки кибератак, кибер- там, там использовали другой любимый инструмент, как ты помнишь, международный терроризм. Там просто. Ну, в еще да.
0: все впереди, с этой точки зрения.
1: Ну, там придется поработать. Там у них уже была база, что называется. На, на сирийской территории. В общем, был некий контингент людей, на которых они могли опираться изначально.
0: Доставить самолетом белые каски вполне себе могут
1: быть и в Латинской Америке. Ну, там не получилось, здесь получится. Ты слышал, кстати, да, что одного из руководителей белых касок лишили британского подданства, потому что оказалось, что он террорист. Как же так получается-то? Я думаю, может быть, все-таки спустя время то, что
0: ты писал, и о чем ты много раз говорил, все-таки переведено уже на английский язык?
1: Может быть, ты ему просил эту работу? Ну, может быть, следят действительно, товарищи, за нашим информационным полем, чуть внимательнее, чем мы об этом думаем. Ну, Заметьте, они на
0: этой неделе же еще обвинили белые каски в том, что далеко не вся информация, которую они распространяли, в том числе видеосъемки, соответствовала действительности. Я просто прослезился в этот момент. Что с «Оскаром» делать?
1: Вот вопрос. «Оскар»-то дали? Ничего.
0: Ничего страшного. Обратно
1: придется изымать? Ну,
0: как так? Не, ну зачем изымать? Ну, слушай, а премию мира у Обамы, между прочим, никто не изымал. Так и этим «Оскар» дали, ну и что? И пускай будет... Им
1: же дали за художественную правду да, жизни, а не документальную. Да, да. да, да, да. Ну, нет, художественную, там, в документальной категории, но ты, ты абсолютно прав за то, как это снято, конечно, там давалось, наверное, будет объяснение такое. Не получилось у американцев в Сирии, прежде всего, к сожалению, мы, или здесь, не, к счастью, не к сожалению, это факт, да мы помешали. Почти получилось. Если бы Россия не вмешалась, при всем моем уважении и большой любви к Сирии, к сирийскому народу, очень большая была вероятность того, что террористы победят. Ну, В прямой видимости, собственно, террористы стояли уже от центральных зданий сирийского правительства. Боишь ли в Дамаске в самом, в пригородах и так далее... Притом террористические сети работали удивительным образом. Мне рассказывали историю, когда я в Дамаске был, что в одном из районов работал снайпер. Несколько месяцев работал снайпер, не могли вычислить, откуда бьет. Выяснилось, что человек работал водителем одного из высокопоставленных чиновников. Он приезжал на работу, привозил этого чиновника, со снайперкой залезал на крышу правительственного здания и с него бил. Вот настолько глубоко все эти вот эти террористические были внутри Сирии погружены и распространены. Без российской помощи в этом смысле, конечно, сирийцы сами с высокой долей вероятности не справились бы. Ну хорошо, сейчас (связывая) Соединенным Штатам,
0: я так понимаю, не до Сирии, сейчас основной упор будет сделан на Латинскую Америку. На Венесуэлу и перспективы, насколько можно судить из э, чудесных слов э, Помпео, теперь, видимо, Никарагуа и, соответственно, Куба.
1: Ну, здесь, наверное, если большими такими широкими мазками говорить, это в целом укладывается в рамках внешнеполитических размышлений и построений самого президента Трампа. Он же говорил о том, что мы не будем ввязываться в те международные конфликты, которые, в общем, нас не сильно интересуют, где-то далеко от нас находятся, пускай там разбираются европейцы, еще кто-то, другие наши союзники, там, создадут свое арабское НАТО, например, да. они, конечно, в наших интересах будут действовать, мы им там чем чем сможем, поможем, но, Пускай они сами. Вот. Но э, латиноамериканская зона — это вот наша-наша. Точки... Со времени XIX века доктрины Монро ничего не поменялось. Американцы как считали, все западное полушарие своей зоной приоритетных интересов. Кстати, напомню, что в доктрине Монро это звучало очень жестко, что вмешательство любой страны внешней, европейской в том числе, в любые события в западном полушарии, там, в частности, в Латинской Америке, будет рассматриваться как во вну... вмешательство во внутренние дела Соединенных Штатов. Де-факто. Вот так, видимо, американцы и будут дальше выстраивать свою политику в отношении Латинской Америки. Тот левый разворот, который был в Латинской Америке еще некоторое время назад, он закончился. Тогда американцы, в общем, выпустили немножко, хватку распустили, занялись Ближним Востоком, Латинскую Америку немножко подзабыли. Но теперь они настроены вернуть все это. И Трамп очень легко доказывать и объяснять своему собственному избирателю, почему он этим занимается. Латинская Америка значительно ближе для рядового американца. Значительная часть рядовых американцев, например, там, садилась на круизный маленький кораблик и плавала по Латинской Америке. Или ездила куда-нибудь в маленькое государство Белиз, отдыхала там за бесценок. Да? Вот, поэтому, не говоря уже о кубинской проблеме, давление, в том числе, кстати, кубинского лобби на американский, тоже назовем это словом политикум, раз уж они так между собой иногда связаны бывают.
0: Слушай, вообще американский политику не устает меня изумлять. Ну, ладно, там была Дженнифер Псаки. Окей, шестой флот находится в морях Белоруссии. Согласились. Но последнее заявление господина Помпео по поводу того, что мы вторглись на Украину, чтобы отнять украинскую нефть и украинский газ... Но это уже ни в какие ворота вообще не лезет. Ну неужели он сам, ему самому
1: не смешно от того, что он несет? Думаю, что это вполне продуманная, продуманная линия поведения. Так же, как в Псаки. вот над ней все смеялись, говорили, какой бред несет эта женщина в прекрасных бусах. Да? Все говорили несколько лет подряд. Она умнейшая женщина, как сказали да. мне знающие ее люди. Вот. Она умнейшая женщина. Она выходила, несла откровенный бред. Все на это реагировали. Фактически, американское правительство обязано отчитываться за свои действия перед избирателем. Да, и там, Перед средствами массовой информации. Вот. Она выходила и отчитывалась. Что она при этом говорила? Вот все углублялись в рассуждение, какой бред она сказала и так далее. И всем уже, в принципе, было не до того, чтобы разбирать, а что на самом деле делает правительство Соединенных Штатов. Вот это такая Создание дымовой завесы над своей собственной деятельностью. Ты людям говоришь одно, а делаешь другое. Но это симулятор. Симулятор, абсолютно, да. Абсолютный симулятор, но это, это технология.
0: И, и что теперь у нас весь мир будет шагать вот по этой технологии? К чему это приведет?
1: Ну, в общем, к этому, к этому идет. Этим в значительной степени европейские политики грешат. Макрон тот же, да, и про, про наших английских друзей я вообще не говорю. В больших кавычках. Но там опять беда с Брекситом. С Брекситом то, то, то входит и выходит. Замечательно выходит. По, по книжке Виннипов, да, как было. При, при этом, при всем. Что там внутри происходит под информационной повесткой, в общем, никто серьезно и не пытается даже разбираться, какие там процессы, какие там влияния, какие там вот этот условный дип-стейт, что он там делает. Да? Слушай, ну человечество тогда обречено.
0: Если у нас политики будут пороть эту ахинею, никого в принципе ничего не будет интересовать, а к чему мы придем на выходе?
1: Я думаю, что это временное, на самом деле, явление. Ну, понятно, в больших исторических промежутках, да, здесь время не то, что это завтра закончится, а вот там какой-то период, когда все-таки инструменты информационной свободы, скажем так, те, которые появились сегодня, интернет и так далее, которые появились вчера, но развиваются активно сегодня и будут развиваться дальше, они все-таки купируют это. Когда людям уже уже сейчас, как ты понимаешь, значительная часть общественного мнения формируется не за счет того, что говорят политики, и официальные представители политиков, а за счет совсем других инструментов, благосферы и всего прочего. Я думаю, что это будет развиваться и дальше. В конечном итоге окажется, что нести такую пургу, откровенную совершенно, в прямой эфир будет уже невозможно. Ну или как минимум, как минимум неприлично. Хотелось бы вернуться к этому положению дел. Подождем,
0: что называется. Посмотрим, как будут с этой точки зрения развиваться события. Напоминаю, что сегодня в гостях у Недельного отчета руководитель института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Мы сейчас уходим на новости сразу после этого продолжим наш информационный эфир. Не переключайтесь, на Вести ФМ всегда интересно.
1: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.
0: 17 часов 33 минуты в Москве. Программа «Недельный отчет». Армен Гаспарян и руководитель Института стратегических исследований и прогнозов Руден Дмитрий Егорченко. Дим, у нас в соседней стране ну уже совсем скоро, через пару неделек, будут выбирать президента. И не могу сказать, что та кампания, которую мы наблюдаем, меня сильно взволновала. На мой взгляд, все происходит столь же скучно, как и было в 2014 году. То есть вот борьбы каких-то политических идей, каких-то ярких выступлений на дебатах я не вижу. Я вижу вот такую в чистом виде механику, потому что было понятно, что Томас Тур сорвется, но будет какой-то предвыборный тур. Было понятно, что радикальные националисты будут их срывать, и потом произойдет торжественное примирение под камеру. Все вот это происходит, но в этом нету изюминки.
1: Но ее, наверное, не может быть, потому что, по моим ощущениям, сама суть политического расклада не сильно поменялась за этот период на арене те же, в общем-то, ну, кроме Зеленского, пожалуй, вот, который свежее лицо и который такой кандидат против всех, я бы сказал, В этом смысле. Из-под пера Коломойского. Но (связан) при этом, да, при этом, опять же, (связан) второй слой, вот этот, который на котором все держится, он тоже не поменялся. Я к этому, собственно, и вел. Очень метко подметил. Конечно, вот в таком вялом режиме идет некое политическое шоу. Никому, собственно, особенно не интересно. Я не наблюдаю большого интереса там по социологии, даже той социологии, которая есть. Из Украины, скажем так, да? не наблюдая особого интереса украинского населения к выборам, в том числе, вот. и ожидать, что будет некая яркая политическая борьба, да, некие новые, новые технологии не нужны, потому что работают старые. А старые работают, потому что люди по-прежнему достаточно апатично относятся к перспективам самой политической системы. В ней, на самом деле, при всей вот этой вот истеричности наблюдается очевидный совершенно застой. Вот сколько лет мы уже видим Тимошенко, Порошенко и всех прочих вот в рамках этой системы, которые между собой меняются местами? — Ну, —
0: Гетмана поменьше. Гетмана, по-моему, лет 14-15. Он, по-моему, появился-то вместе с Ющенко. Бани угу, угу. Юли еще, по-моему,
1: в конце 90-х зажигала впервые. Вот. — Самое главное, что вполне все понимают, что результаты этих выборов, да, конечно, люди будут голосовать. Вот. Но м-м, предрешение результата будет даже не в Киеве осуществляться. Вот. Где- где-то все-таки будет это решение принято, и с некой долей вероятности на другом континенте, кто должен стать э, гетманом. финальным гетманом. Mm-hmm. Да. Э, э, гуляйтером, я бы даже сказал, в такой ситуации. Но. Нет, тогда это не гуляйтер, это
0: Рейхскомиссар.
1: Гуляйтеров поменьше, там Черниговская область. Нет, а кстати гуляйтером, потому что областей-то все меньше становится, обратите внимание. Под руководством. Руководство ну, в, этой... в любом случае, партогеносце будет, вот. Так что все достаточно апатично на это смотрят. И, ну да, выборы состоятся. Если Пан Порошенко убедит начальство, то он выиграет. Если не убедит, то не выиграет. Вот такая логика при этом. Я при этом даже обращаю внимание, что особых каких-то ярких, ты правильно подметил, ярких попыток э, обосновать, почему он должен победить, он тоже не предпринимает, понимая, что это в целом бесполезно. Можно сколько угодно яркую кампанию провести, но если от тебя при этом ничего не зависит, то в общем, зачем?
0: — Ну, он постоянно заговаривается. Он вчера поблагодарил людей, которые встали грудью защищали
1: страну от ВСУ. — понимаешь, уже дальше некуда просто. — Но мозг устает даже. Вот в любом случае жить в состоянии шизофрения и мозг устает у любого человека, даже самого подготовленного. А если периодически твои политики начинают говорить о том, что нам надо вернуть, значит, э, аренду аренду современ Юрия Долгорукова с Российской Федерации за, за Москву, то вот понимаешь уровень а полиции, единственное, он...
0: вот почему они сказали про
1: 300 лет? Я тоже не понял. Ну, Юрий Долгоруки это несколько раньше было. 300 лет, это... Ну, это после Петра уже получается. Знаешь, у меня есть одно подозрение сильное. <связано> а, они не знают, когда он жил? <связано> Нет, что они читали, учили историю по учебникам а, этого академика Фуменко. А, там же... Там, <связано> правильно, там же сдвинутая там, хронология. Там сдвинутая хронология, да, как раз начинающаяся вот, строго говоря, с Романовых. Вот, которые, как известно, переписали все, и средневековье не было, и Цезарь Август, это Клеопатра и так далее. Вот. вот, видимо, по этим учебникам учился человек, поэтому у него 300 лет.
0: Вчера очень трогательно, конечно, наблюдалось единение Гетмана с полком Азов. Особенно, когда тут весь мир скорбит по поводу Новой Зеландии. А всем же были показаны личные вещи террориста, и там как раз черное солнце занимало ключевое место в экспозиции. И тут Украина выбрасывает в медиапространство всю символику Азова, радостного Гетмана на этом фоне, славу Украины. Я вот думал, ну хоть кто-нибудь вообще обратит на это внимание. Нет,
1: проскочил.  — Понимаешь, в чем дело? Очень не любят у нас э, мировое общественное мнение в виде прессы европейской и американской обращать внимание на такие вещи. Э, Как-то это неправильно, по их точке зрения. Вообще, когда начинаешь вот эту историю разбирать, оказывается, что, э, во-первых, вся Европа как-то под Гитлером немножко была и не сильно сопротивлялась этому. Потом окажется, что придется признавать, что вообще-то Советский Союз и коммунизм решающее слово сказали в том, чтобы этого не случилось, чтобы вторая евроинтеграция не состоялась. Ну, тут, а? кстати, Еврокомиссия нас в очередной раз призвала
0: покаяться. Правда, не говорили проплатить, но покаяться надо за но коммунизм.
1: Вот это вот как раз звенья абсолютно одной цепи. Именно поэтому не замечают и того, что происходит в Риге не первый год уже. Да, с э, маршами ветеранов. Которые молодеют с каждым годом. Они молодеют, и их становится все больше, обрати внимание, каким-то странным образом.
0: Ты знаешь, вот здесь я поспорил бы, потому что все таки по сравнению с теми э, маршами, которые были там в 2003-м, в 2005-м, людей, конечно, меньше стало. Сильно меньше. Угу. Другой вопрос, что я не понимаю вот этого вселенского повода для гордости. Ага, там вышло всего лишь тысяча человек. Там может уже выходить десять, потому что это все законодательно закреплено. Здесь же в чем еще трагизм? (кười) Премьер-министр сказал же, как? Надо, конечно, чтить память защитников Латвии. Сирич, легионеров СС. Не обязательно ходить вот этим маршем. Можно просто поехать к ним на кладбище. То есть, знаешь, здесь нету спора о том, что их надо чтить. Это уже как бы все закреплено. Угу. Весь момент
1: только, надо ли в очередной раз бесить русских. У меня вопрос только сразу возникает, а от кого они Латвию защищали эти две латвийские дивизии СС? А может быть, они не этим немножко занимались, может быть, они охраной концлагерей занимались, операциями, зимнего волшебства? Это на втором
0: этапе. Сначала Нам? они зачищали
1: Латвию. Зачищ... — что... Зачищали. — Да, не защищали, защищали, конечно. — Нет, а да, зачищали. Ну, — Потому
0: что и дивизии, да. если просто кто-то да. не знает, они да. были созданы на базе шутс батальонов плюс с Это вот костяк. Угу. — Поэтому, собственно, генерал русской армии, которому выпала ч- честь в кавычках быть генералом-инспектором латышского легиона СС Рудольф Бангерскис, он был крайне разочарован вообще боевыми качествами того контингента, который ему достался. Когда я это рассказал латышам, у них была 10-минутка траура. Естественно, что никто им об этом не рассказывал.
1: Они бы лучше вспомнили, что на территории Латвии, например, в 1943 м году вполне легально можно было купить русского раба, ну, в смысле служащего, да, как они это называли. То же самое, что в Германии происходило, вот то же самое было распространено и на Прибалтику, в частности, на Латвию. Мог прийти, выбрать по списку, заплатить денежку в кассу вот, и забрать человека вот, на работы. А дальше уже как бы вот твое дело, как к нему относиться и что с ним делать дальше. Может быть, вот это тоже повод для гордости? Или как-то, я даже не знаю. Они об этом не говорят.
0: Они теперь, знаешь, через... Мы вспоминали в прошлом часе деятелей в Литве, но там же есть еще политические русские мигранты в Латвии. Так вот они через них теперь сбрасывают информацию, что мы все выплатили евреям. Слушай, это настолько трогательно. Это рассчитано, наверное, на людей, которые в 90-х годах не жили и не подозревают о том, как евреев кинули с, господи, реституции, по той причине, что некому было выплачивать, потому что все были уничтожены, владельцы вот этих домов, которые были отжаты как раз латышскими националистами.
1: Здесь при этом надо вспомнить, что всё это, это, под все это была подведена совершенно жесткая идеологическая конструкция, что вообще-то латыши эстонцы, а после них литовцы, они в расовой теории стоят значительно выше, чем русские, украинцы, не говоря уже о евреях-цыганах. Да?
0: Но эти да. это вообще они меченными считались да. Да, латыши.
1: У тебя не вызывает это ассоциации вот, с негражданами, что у нас в государстве есть, не в имеется, в том, есть граждане одного сорта, а есть граждане, да, слушай, не они, граждане они, другого Слушай, они же этого сорта. не скрывают.
0: Они да. же сказали, мы правоприемники диктатуры Ульманиса. Диктатура Ульманиса чем была характерна? Кто немцев выдавил вообще из Латвии? Это же не кровавый товарищ Сталин сделал. Это до него еще потрудились люди. Кто там евреем устроил Кузькину мать? Это же все, извините, выходцы из каких партий были? Ну точно же не коммунисты. А это вот вполне себе айсарги, и и огненный крест, то есть вот все, что создал непосильным трудом Карл
1: Сульманис, да. вот это проросло. Обрати внимание, что если нам начнут сейчас рассказывать, что это всё, вот все те шествия ветеранов во ФНСС, которые идут, это вообще не фашистские мероприятия ни разу, тогда встает вопрос, а почему вы антифашистский митинг запретили? который параллельно должен был пройти, мы ну, не дали им разрешение на проведение. — такой, скромненький, ну, скромненький.
0: скромненький. держали Планировалось вы служили побольше. плакаты,
1: выслужили Гитлеру. Вот. — Планировалось побольше, это регулярно происходит, на самом деле. То есть, если это не фашизм, то тогда почему вы антифашистов запрещаете в параллельном режиме? Да? Вот странная выходит логика.
0: — Ну, и... опять же, потому что они правопреемники, понятно, чего. Но они не могут сами себя запретить, но ну, это же абсурд какой-то.
1: Согласен. Знаешь, тогда непонятно, чего вы за страну строили 30 лет. Вот, а дальше остается следующий вопрос. А как свободная Европа? Вот она что по этому поводу думает? Где там права человека, свободы, ценности? Вот это все как сочетается? Ну,
0: я полистал, пока ехал на эфир, потому что Марс, что раньше закончился. В европейской печати 0,1 вообще по поводу того, что происходит в Риге. Все обсуждают, что характерно правый терроризм в Новой Зеландии. То, что у вас под боком есть вполне себе правые диктатуры, вот в лучшем виде, о чем вы постоянно тоскуете, это их не волнует.
1: Ну, называется, это же наша правая диктатура. А там какая неожиданность вдруг в Новой Зеландии. (кười) Во-первых, значительная часть людей вообще впервые узнали, где Новая Зеландия находится. Я подозреваю из тех, которые сейчас следят внимательно за эфиром. Вот. Самое главное, сразу на это, кстати, правильно обратили внимание СМИ, очень многие, что заявления-то пошли политиков, в том числе австралийских, о том, что сами виноваты мусульмане, что их расстреляли. Где-то мы это уже слышали, называется. Ужасный теракт, на самом деле, в маленьком этом городе. Городок-то маленький, на самом деле. Я посмотрел население, там почти, там, что-то вроде 500 тысяч. Это чуть поменьше Балашихи и чуть побольше Подольска. Маленький город, очень такой патриархальный, очень спокойный. и Действительно, никто никогда не ожидал, что там такое может произойти. И, собственно, террориста на это и рассчитывали. То есть местные службы безопасности были не готовы от слова совсем к тому, что может произойти подобное. Вообще, меня вот это, знаешь, поражает. Вот был фактор Брейвика.
0: Который, по идее, у любого нормального человека, который вообще занимается э, противодействием э, вот такому серьезному терроризму, должен был поставить целый ряд острых вопросов, на которые надо было получать ответ. Что? Первое. Такой теракт вполне себе может сделать одиночка. Здесь важна его внутренняя заточка, что он готов пойти убивать. Для этого не надо, условно, боевую организацию эсеров с Азефами, Савинками и Сазоновыми по пять месяцев готовиться. Достаточно одного человека. Второй момент. Так же, как и в случае с Брейвиком, манифест был оглашен. И, судя по репостам, люди это читали. Неужели все вокруг такое конченое гибелье, что никто не подумал о том, что, может быть, парень не шутит? Может быть, он всерьез это все написал? Может быть, он готов реализовывать этот момент? Третья история, которая меня просто добила. Значит, как известно, он уничтожил две мечети, получается. Uh-huh. Он вел прямую трансляцию в Фейсбуке. Камера у него на голове находилась. То uh-huh. есть люди это смотрели, они не понимали, что это на, на
1: полном сервисе происходит. Они что, думали, что это кино такое? Ну, наверное, понимали. Полиция все-таки приехала через полчаса примерно. Ну, пока, ну понимаешь, маленький городок, пока нашли, где полицейские, пока не сходили в оружейную, нашли Ну, ключ. Ну, то есть у всех
0: опять сели мобильные телефоны. Телефоны
1: сели, ключ заржавел от оружейной, ее не открывали давно. Открыли, сели на машины, приехали. А тут он уже сам и выходит, что характерно. Ну, все,
0: он закончил дела. Что ему там делать Чтобы
1: таких э, террористов-одиночек ловить, э, нужно как минимум две вещи. Должна быть серьезнейшая оперативная работа. Это как бы не я говорю, это рассказывает специалист. Серьезнейшая оперативная агентурная работа раз и серьезнейший контроль э, социальных сетей. Вот не то, что люди сидят и смотрят, а сидят специально обученные люди и специально э, смотрят, где здесь э, там, уже по понятным, высле, э, высматривают по понятным сообществам. В общем, это тоже не бином Ньютона найти вот такого человека. Да? А, тогда это можно хоть как-то попытаться предотвратить.
0: Подожди, ну тогда с этой точки ну... зрения, понимаешь, получается абсурд а Целый ряд модераторов того же Фейсбука банит за определенные слова, даже за стихи Пушкина, за картинки. Я уже не знаю, за что, у меня там знакомого забанили за букет цветов. Окей, то есть на это ресурсов у Фейсбука хватает, и у спецслужб, которые рапортуют о проделанной работе по Ну. противодействию русскому вмешательству всюду. А рядом у вас вырастает такой сочный фрукт, и как бы,
1: ну и бог с ним, да? Ну, во-первых, он же в Новой Зеландии и Австралии вырастает, вообще непонятно...  — Нет, но... есть, есть там люди, которые этим занимаются или нет? Слушай, но, но ну, мы, вот... мы с
0: тобой тогда перейдем на эту сыпкую почву нет. о том, что есть ли в этой чертовой агентине
1: правосудие. — Не-не, я не о том. Я о том, что ä, те люди, которые, может быть, занимаются этой работой серьезно, ну, в Штатах, там, в Европе, еще где-то у нас, они прежде всего нашим пространством занимаются, а не австралийским и уж точно не новозеландским. Вот самое в Новой Зеландии заниматься Россией. <смех> нет, Жизнь, Россия... нет, Россия заниматься модно прибыльно и вообще, да? а, можно еще и прославиться, если найдешь вдруг какого-нибудь русского хакера. Вот а заниматься своими вот такими отморозками – это ежедневный тяжелый, низкооплачиваемый чаще всего и непрестижный труд.
0: Знаешь, я посмотрел отклики, сидя в аэропорту. Мне надо было время занять чем-то. Я сидел, читал методичные отклики на то, что произошло в Новой Зеландии. Ну, понятно, сначала шок и соболезнование трагедии. Но я вот понял для себя, что никакого осмысления в очередной раз нету. То есть, вот как условно дело Брейвика никому ничему не научил, да, так и нынешний вот этот чертов стрелок, он уйдет в памяти людей очень быстро на задворке, потому что они уже договорились до да того, это невменяемый, он одиночка, нельзя говорить о том, что существует эта проблема, и вообще, может быть, даже сами мусульмане провоцируют. Ну, то есть, тогда это что, идите закупайтесь оружием и до встречи
1: на этом поединке чести Пушкин-Дантес-Мартынов-Лермонтов, ты немножко, я тебе можно подкорректирую? История с Брейвиком научила как раз тому, что за это ничего не будет. Ты будешь сидеть в комфортных условиях, вот, строчить э, письма о том, что у тебя недостаточно э, не, та, не того цвета унитаз недостаточно под, подогревом при этом, да? Знаешь, тогда можно я тебя тоже чутка подправлю? Давай. Потому что с этой точки зрения э, история Брейвика
0: показала, что история Варга Викернесса никому ничего не научила, потому что вот кто сидел и методично писал жалобы, что у него кафель плохой, ему не дают музыкой заниматься. И Брейвик-то, по сути, его просто повторил во многом. Он же даже сидел, по-моему, в той же камере,
1: где Варк. — Да, да, и ровно то же самое, я подозреваю, будет и сейчас, и здесь. Во-первых, скажу, что он, да, не совсем вменяемый. Вообще это не тенденция, ничего такого в обществе у нас нет. И вообще мы удивлены. Поэтому надо соблюсти его права, чтобы он сидел в хороших условиях и вообще выходил на прогулку, занимался йогой, пилатесом и так далее. Э -э 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 Никаких выводов, я уверен. Ну, может быть, какие-то маленькие выводы будут сделаны. Поставят хоть рамку, может быть, на входе. Где-нибудь в Новой Зеландии. Потому что Насколько я понимаю, в обоих случаях, когда он заходил в мечеть, он просто спокойно заходил на перевес с двумя стволами, с сумками, значит, с боеприпасами, спокойненько совершенно. Никто даже не пытался его не то что остановить, а даже позвонить в полицию, что там человек пришел.
0: Слушай, ну я слабо вообще себе представляю, как отреагируют мусульмане, если им скажут о том, что вы давайте-ка здесь металлоискатели будем устанавливать. Но они совершенно справедливо скажут, что это нарушение вообще прав.
1: Ну, здесь вопрос. Здесь вопрос, как аргументировать. Хотите безопасности, ставим металлоискатели. Все понятно. Не, а варпорт... с, с, с этой точки да.
0: зрения тебя, по сути дела, сегрегируют. Тебе показывают, что ты не, такой же, не такая же часть общества, как другие. А чем это отличается от желтых звезд, которыми евреи нашивали в рейхе? Не, а
1: я не призываю... Их же нашивали-то да, тоже да, с да. точки
0: зрения того, что вы должны быть в безопасности.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. А я не призываю ставить э, металлоискателей исключительно у мечетей. Вообще-то эта проблема... Ты вообще всюду? Во- как, во- как, к сожалению, во всем во мире сегодня. У нас где металлоискатели стоят? Да почти везде. В нашей стране, Да. да. Почти везде. Потому что мы
0: прошли 90-е нулевые.
1: Да, да. Вот э, весь мир сейчас проходит ровно ту же самую стадию, к сожалению. Нет других вариантов. Печально. Печально за всем за этим наблюдать, потому что, э, вот,
0: Дмитрий это абсолютно правильно говорит. Даже наш опыт 90-х годов, вся эта чудесная публика не захотела исследовать. И взять на вооружение, хотя, казалось бы, вот мы ведь часть Европы, то, что происходило у нас, должно было очень многих отрезвить, Но ровно этого, как всегда, не произошло. Что сделать? Мы предупреждали, а слушать или нет, это уже вопрос западных политиков. Дин, спасибо тебе огромное, что спасибо. был сегодня с нами. Напоминаю, что в гостях у недельного отчета сегодня был глава Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. В следующем часе поговорим об СНГ. Программа «Бывший» придет наш друг, соведущий Алексей Мартынов. Вас ждут новости. Не переключайтесь.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.